0: Ok, estamos en vivo. Estamos en vivo transmitiendo desde el canal de Minas Dominical en Facebook. Buscas Minas Dominical y vas a encontrarnos. ¿Por qué Minas Dominical? Porque antes nos reunimos los domingos, chicos. Así <risa> que el nombre. Aunque bíblicamente el domingo comienza a partir de ya. Exactamente, 6 de la tarde comenzó. Uh, y estamos transmitiendo de, también desde el canal de Minas Church de Facebook, si hay problemas con uh, Ayúdanos a compartir el mensaje, dale like, suscríbete y comparte en tus redes sociales para que podamos difundir el conocimiento del Señor. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia, mi nuestro. Por tu gran amor y por tus cuidados para con nosotros, Señor. Aunque somos falibles, Padre, Tú has decidido alcanzarnos, buscarnos, Señor. Y has derramado tanto amor sobre nuestras vidas, Padre. Estamos agradecidos por ello, Señor. Y ahora queremos pedir que Tú nos hables el día de hoy, Señor, por medio de la invitación de Tu Palabra. Te rogamos, Padre, que Tú hables detrás de mí, que cubras cualquier deficiencia, Señor. Que se transmita Tu Palabra con toda claridad, con la unción, Señor, de Tu Espíritu Santo. Y que siembres nuestros corazones, produciendo el fruto que Tú deseas, Señor, para nuestras vidas. Bendice a los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, Señor. Nombre Jesús, amén. Ok, chicos, vamos ya a la sesión 16. Faltan todavía. <ríe> porque estaba emocionado, porque, ¡eh! Hey, ya es la final. No. no, no es la final. Pero hemos estado interesante la trayectoria. Digo, se tenía que hablar tanto de esta temática, porque al final de cuentas, chicos, el dinero es típicamente el talón de Aquiles de, de gran parte del cuerpo de Cristo. Sí, Jesús sabía que la lucha. Eh, espiritual eh, iba a estar reflejada no entre Dios una, no una lucha de lealtad entre Dios y los ídolos, sino una lucha de lealtad entre Dios y el dinero chicos, entonces imaginarán Jesús sabía que no iba a competir con otros ídolos en el cuerpo, en el, en el cuerpo de Cristo sino que en, en el grupo de creyentes en el pueblo de Dios, sino iba a competir con con el dinero, imagínate entonces, obviamente es necesario que abordemos toda esta, esta dinámica que señor la Biblia enseña acerca de eso la vez pasada, haciendo una recapitulación, platicamos de... ¿Se acuerdan de la provisión milagrosa? Fue, no sabía, pero era uno de los posts... de los posts más compartidos, chicos. En unas cuantas horas había, había compartido más de 53 veces. La provisión milagrosa... O sea... Hasta setenta y tantos. ¡Wow! No, no, no. no. O sea, dame la fórmula de que Dios me prospere sin que yo tenga que hacer nada. Sí. Um, Vimos que Dios, que tenemos como cristianos que movernos en, en la, en, en lo sobrenatural, pero también con lo, en lo natural. Tenemos que chambear y demás, y que la forma típica en la que Dios opera, se acuerdan, es una mezcla de ambas. Como habíamos comentado, a Dios orando y con el garrote dando. ¿Tiene, tiene, base bíblica, tiene base bíblica, no va a venir ese versículo tal cual así. Pero en la Biblia nos enseña a orar, que el Señor bendice la obra en sus manos, bendice nuestros esfuerzos, y Dios bendiciendo nuestro trabajo, porque Dios quiere hacer que tu trabajo eh, ten ese toque divino Ese toque sobrenatural Donde tú estás haciendo lo mejor de tu parte Tú haces lo mejor Y Dios hace el resto de, de, de las cosas Y dentro de esta di dinámica eh, com Compartimos algunos ejemplos Y algunos salieron alentados Porque Si me habían platicado Que algunos estaban desalentados Porque es que Pues no tengo dinero para casarme No tengo dinero para mi negocio No tengo dinero para esto y el otro y, y, y vimos que la problemática No es la provisión ¿Se acuerdan? La problemática es ¿Estás o no en la voluntad de Dios? Si estás en la voluntad de Dios, va a llegar la provisión. Por eso hay gente que, oye, se, se estresa porque eh, le, nacieron sus hijos y no, no tienen con qué, no te preocupes, con, con el hijo viene también la capacidad para po poder producir los recursos o conseguir los recursos que se requieren. Pero algunos se quedaron así medio tristones porque, bueno, oye, yo estoy en lo, eh, estoy haciendo. Bueno, no hice la voluntad de Dios por mi vida en, en muchos episodios. Y pues me metí en problemas. ¿Dios me puede ayudar en medio de mi ruina económica de forma sobrenatural? O sea, ¿me puede ayudar después de haberle regado? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? No, no sí, claro. Sí, Dios te puede ayudar, claro. Y puede venir el milagro en medio de tu ruina financiera. Así metiste la pata. ¿Sí? y si tomaste, no tomaste el taller de finanzas y, y te lanzaste como alboras a, a manejar tus finanzas. Y cometiste, un, cometiste varios pecados financieros que vamos a platicar el día de hoy. Dios puede intervenir sobrenaturalmente. Sí, se sí puede intervenir. Si te arrepientes y tomas los pasos para, para ordenar tu vida. Está condicionado eso, chicos. Oye, si ve que hay un arrepentimiento, busca a ese Señor, puede él venir. Obviamente no esperes que venga la salvación económica si no te encarrilas. A corregirlo. O sea, Dios no va a avalar tu mal estilo de vida financiero. Entonces Dios espera que primero haya un, un cambio, un arrepentimiento en tu vida para que pueda venir el Señor a salvarte en esa situación. Recuerda que la crisis económica, Dios la utiliza para ordenarte a su voluntad, ¿se acuerdan? ¿Estás diciendo mal? Es, es, una, es, un, es, es una llamada de atención de Dios para que, en ese sentido. Entonces tienes que tomar en cuenta la provisión tienes que tomar en cuenta la solemne advertencia del señor ¿se acuerdan el episodio cuando Dios eh, sanó a un paralítico que estaba esperando entrar al, a las aguas porque según bueno, eso bajaba un ángel sí al estanque de, de Siloé. y el Señor encontró ahí el paralítico lo sana y el paralítico se va y luego se le encuentra otra vez a Jesús el paralítico te acuerdas la palabra de Jesús? No le dijo, qué anda cómo vas, cómo van tus piernas, a ver, ya te lo voy a dar, un pasito ahí, un dance para ver cómo va. No, le da una solemne advertencia, le dice, después lo oyó, Jesús en el templo le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y eso explica para nosotros financieramente, o sea, Dios puede salvarte de tu ruina financiera, de tu problemática financiera, pero el Señor puede decir, eh, sí. Tienes que tu vida económica. Y no sé qué otra cosa peor te suceda. Ya te salvé esta. Pero es una, jalán, jal, una jalada, jalada de orejas. <risa> 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 <ríe> <risa> es un jalón de orejas, chicos. Sí. <risa> es un jalón de orejas por parte del Señor para que ordenes tu vida en ese sentido. Y, y eso. Algunos también me comentaron de, de episodios cuando han dado sobrenaturalmente. Se acuerdan de que, oye, siempre... y, y es algo que invitan a, a algunos predicadores, se acuerdan de que, oye, pues lo que tengas, tu casa, tu carro, siembra al Señor y de tamaño de tu, de tu oh, ofrenda va a ser del tamaño de tamaño tu milagro. Y, ¿Y quién le ha tocado hacer eso? ¿Quién lo hizo? No levanten la mano. No queremos. <risa> Con una sonrisa. <risa> Con una sonrisa. <risa> <risa> y, y déjame comentarte que... que cuando das sobrenaturalmente cuando hablo de, de sobrenaturalmente, es a costa de tus responsabilidades, ¿sí? De que, ¿sabes que, Oye, Dios, eh, quiero dar, pero tengo responsabilidades, pero los voy a sacrificar para dar sobrenaturalmente. Y, y es algo que habíamos platicado de episodios, por ejemplo, que les de donde Dios me llevaba a hacer llamadas, consumir llamadas por teléfono, por, por, por algo que, que se me había puesto, por una relación de noviazgo que tenía con, con una chica en el extranjero. Y... Pero yo sabía que si yo no había escuchado correctamente al Señor, ¿qué iba a pasar? No iba a venir la provisión. Y lo mismo pasa con estos chicos. Hay gente que lo que lo mueve no es, su, eh, no es el Espíritu Santo, es su avaricia y dan de forma irresponsablemente. Si el Señor te dice, da de forma sobrenaturalmente, o sea, acosta de tus responsabilidades, dalo, pero estando consciente que escuchaste la voz del Espíritu Santo. Si escuchaste la voz de tu, de tu, de tu, del Espíritu Santo, tienes la confianza de que aunque diste y te quedaste sin nada o para, qué? O para cumplir con alguna responsabilidad o para, o te faltó, eh, quedaste corto en alguna situación, porque obedeciste a la voz del Señor, Él va a proveer lo necesario. Pero si no lo escuchaste lo que te movió fue la avaricia, porque muchos pecadores lo que pelan es la avaricia, olvídate. Dios no va a pagar eso. ¿Sí? Y muchas personas son llevadas por su avaricia y dan a costa de sus responsabilidades, y eso obviamente está mal. Pero si escuchaste la voz del Espíritu Santo, vamos bien. Y también habíamos platicado que la provisión milagrosa muchas veces está relacionada, no todas, muchas veces está relacionada con el estatus espiritual en el cual el Señor te, está, te trata contigo, ¿se acuerdan? está todos de eh, espiritual infantil, donde, por ejemplo, la gente que estaba en el desierto, no tenía que preocuparse nada, su padre espiritual les proveía y les proveía milagrosamente, luego llegan a la a la tierra prometida, y es, ok, hijito, ya es tiempo que adquieras responsabilidades. Y les y se paró los milagros, y era, ponte a trabajar. Si sí, ordeñé la vaquita, siembra, hasta el pan, y aprende a ser responsable. Y es algo que, que oh, les platiqué algunos ejemplos de, de producción milagrosa en mi vida, y a veces te acostumbras al, al, al milagrito, ¿sí? que el Señor va a proveer y va a salirte de. De forma milagrosa va a aparecer a la vuelta de la esquina con el milagro de provisión para que te vayas de vacaciones o para que puedas comprar esto o que haya el otro. Y Dios lo hace, chicos. Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Pero llega un punto donde el Señor te dice: te empuja donde no hay nada y es, te está proveyendo lo necesario para eso que necesitas. Pero el problema ya no es, no es el, eh, que venga o no la provisión, el problema es que no te estás administrando correctamente y es algo que estaba pasando, que nos dimos cuenta que nos pasó a mi esposa y a mí, en esta reestructuración del presupuesto, nos dimos, cuentas, nos dimos cuenta que por no tener control del dinero, ya teníamos presupuesto, pero no lo habíamos actualizado. Sí. Nos dimos cuenta que por no tener control del dinero, eh, Dios, Dios ya nos había estado dándole recursos para varias cosas que necesitábamos, pero no, no nos habíamos dado cuenta. Sí. Llegaba el dinero y como no teníamos el control completo, pues se nos iba en... Tantas cosas que no, debíamos, no se debían haber ido. Y la problemática, nos dimos cuenta, es que estábamos tan acostumbrados a la producción milagrosa que estábamos cayendo en una mala administración. Sí. Y ahora arregla bien eso y ahora sí los recursos administralos bien para que alcance todo lo que el señor te ha puesto a hacer. Y eso es importante. Sí. Porque los recursos, chicos, como habíamos platicado, son... Eh, lo importante que es la buena gestión de los recursos que Dios nos ha dado todos los recursos que tenemos en realidad son de Dios y habíamos platicado que tenemos la responsabilidad de administrarlo correctamente, somos los mayordomos y ser consciente de eso que al final de cuentas todo lo que tenemos es prestado por parte de Dios y Dios no va a pedir cuentas de todo lo, que, lo, de todo lo que nos ha dado nos hace caer en cuenta de que, no, sé, no puedo usarlo como yo quiero no puedes ni debes usarlo como tú quieres, es buscar la voluntad de Dios en eso todo lo, que viene, todo lo que tienes viene de Dios de hecho era, era el reclamo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios ellos actuaban como si todo fuera suyo no como un regalo de Dios decía, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? y si todo lo que tienen proviene de Dios ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? o sea, todo es de Dios y tienes que estar consciente que es por su gracia y somos deudores de Dios en ese sentido es 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 y es una inversión de la cual Dios te va a pedir cuentas que tremendo principio aprendimos con eso no. Dios envía en, varias, en la parábola de las minas y en la parábola de los talentos Mateo 25, Mateo 19, digo Lucas 19 donde habla acerca de que Dios les da nos da recursos y luego a su regreso pide qué hiciste con ellos sí. se pide cuentas de eso vamos a tener, dar cuenta de todos los recursos que Dios nos ha dado ¿Cómo qué recursos chicos tiempo. tiempo, que es vida ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué invertiste? ¿Sí? De hecho, Filipenses 1.25 habla de este recurso, Pablo, diciendo, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para, que, para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de, de su fe. O sea, Pablo estaba en la iniciativa de, ¿me voy o me quedo? <risa> Porque Empezaba que ya eh, para él decía que era mucho mejor estar en la presencia de Dios, y dice... Pues, como sé que están necesitados, chicos, todavía no están maduros, sé que me voy a quedar, o sea, me va a dar tiempo, me va a dar vida. ¿Para qué? ¿Para disfrutar la vida? No, para invertirla en ustedes, para ayudarles a crecer en la fe. ¡Qué heavy! Recurso de tiempo, sabiéndolo cómo administrar correctamente. ¿Qué otro? Talento, habilidades. Romanos 12.2, Dios en su gracia, nos ha dado diferentes dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. No es bueno en todo, gracias a Dios, chicos sino que nosotros necesitamos y somos interdependientes unos de otros, porque cada quien tiene diferentes dones y habilidades. Y a veces nos, nos desesperamos porque tal persona, tú eres bueno en una y tal persona no es buena en eso. Y te desespera porque tú sí eres bueno en eso y no hacen las cosas como tú quieres. Hay que aprender a lidiar con eso, chicos, pero Dios es parte del diseño de Dios. Dice también el conocimiento, conocimiento de Dios, de cómo so, de saber cómo son y cómo se hacen las cosas. Dice Pablo, fíjate lo que decía Pablo, en 2 Corintios 11, 6, dice, quizás no soy, eh, quizás yo soy un mal orador. O sea, se ve que su talento no era la oratoria, chicos. De hecho, la gente se dormía cuando él predicaba. ¿Están de eso? <risa> Aquí por eso servimos café, chicos. Y si estás allá, te invitamos a que lo tomes con una taza de café, el, el, la predicación. Dice Pablo, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento... Tal vez no lo explique con tan elocuentemente, pero hay conocimiento. Dice, esto lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Conocimiento, chicos, parte del conocimiento de lo que Dios nos ha dado. Nos ha provisto los recursos para obtener ese conocimiento. También, oye, relaciones, es parte de los recursos, chicos. De hecho, Pablo hablaba de, acerca de esto en las relaciones en Romanos 1, del 11 al 12, cuando dijo, tengo muchos, muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firme, firmes en, la, en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Fíjate de las relaciones. ¿Para qué? Para alentarlos y para alentarnos. Eh, relaciones para edificarse. ¿Sabía él la importancia que eran las relaciones? ¿Sabía administrarlas? Sí. Y Obviamente, al dinero. Sí. De hecho, Pablo, hablando de, de la administración del dinero, decía en, primer, en 2 Corintios 8 del 20 al 21, Queremos evitar
1: de buena mayor. Estamos aprendiendo a ministrar solamente de Primero de Corintios, cuatro, dos. hallado fiel hallado fiel, o sea que estés administrando más debido tiempo fidelidad para administrar una buena el caso de buenos gest... de... de los misterios de Cristo en números 127 diciendo que el autor que le he dado, de Jesús igual, dice Cristo, en que somos nosotros, sí. y esa fidelidad se manifiesta en una como que ahorita sí y mañana. Y es puesto bajo tu dominio
0: que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado? Una esposa, hijos, recursos materiales. Y la crisis de hoy en estos días, chicos, es una mala mayordomía. Mala mayordomía, chicos. Malenizamos qué cosas, el tiempo. ¿Perdemos el tiempo? ¿Dedicamos tiempo a cosas que no son importantes? En vez de avanzar en el discipulado, avanzar en nuestra preparación, nos, nos divertimos. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vi, ¿Avanzaste en el discipulado? No, pero vi la serie de Netflix de... ¿Cuál está de moda? Sí. Ignorantes, pero bien divertidos, chicos. Sí. Y, o dejamos que el tiempo no lo quiten. Si ya personas que no tienen nada que hacer y vienen contigo. O no nos alcanza y andamos todos estresados porque estamos mal gestionándolos. ¿Qué otro recurso? Tras las relaciones. Entonces no cultivamos nuestra principal relación que es con nuestro Creador. Hasta, a veces con Dios es, ya llegué, vieja. ¿Te acuerdas de la película de Pedro Infante? Ya llegó voy Y yo así como que, y apenas te iba a hablar, pero tú nada más un no leyes a Dios. sí O... <ríe> O simplemente no nos congregamos. No cultivamos las relaciones que nos van a ayudar en sus tiempos de crisis y dificultad espiritual, porque todos vamos a pasar por ello. Y no hemos cultivado esa relación. sí, O no edificamos en nuestras relaciones, sino que, sino que destruimos con chismes, con disensiones. También salud. Es un cosa que Dios nos ha dado. A veces no vigilamos nuestra salud. Comemos muy mal. sí, O, con, o no comemos en nuestras horas y... Y lo hacemos, cuando lo hacemos, lo hacemos mal. Y andamos enfermos. Porque no gestionamos bien el recurso de la salud. O la habilidad. Dios nos ha dado habilidades a todos. Sí. Pero a veces no las ejercitas y dejas que se te empolven. No le llevamos o no le llevamos a la excelencia. La tenemos, pero no la hemos llevado al grado que Dios quiere de nosotros. O lo usamos para hacer cosas malas. Sí. Oye, Dios me ha dado la habilidad aquí del de oratorio, pero comento cosas que no, deben, no se deben. Sí. O administrar, pero administro para cosas truculentas. ¿Sí? O no bendecimos a nadie con ellos. ¿Conocimiento? Fua, Dios nos ha dado y nos da en abundancia conocimiento. Pero a veces nos pone recursos delante de nosotros y nos da flojera, chicos. Se si ha tocado algunos, ya tienen la carga cuando les comparto, por ejemplo, el discipulado. Y, le, y, la, y la carga, está ahí listo, está el plato servido. Pero les da flojera comerlo. Dice Proverbios... 19.24. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Es como que ya, te, ya está el plato servido. No tienes que hacer el estudio, no tienes que tener nada. Aquí te va el platillo. Ay, qué flojera, es una hora y media. Me da flojera masticar. Sí. Me dice, ¿me lo puedes dar en cinco minutos? Sí, lo has tocado. ¿Me ¿Puedes dar un resumen? Conocimiento lo mal, administra, amen, mal administramos, tenemos los recursos pero no lo aplicamos, no lo transmitimos, no lo obtenemos a pesar de que Dios nos da el recurso y hoy el recurso del dinero. Y vimos solo los principios para generarlo, para generar valor material y vimos los principios para su gestión. Y hay gente que dice, oye, pero son muchos principios. O sea, ya vimos vimos seis sesiones para ver cómo ge generar de qué es material. Luego vimos seis sesiones para administrar. La vez Dije, oye, es muy complejo, muy demás, tienes que aprenderlo, obviamente. Pero, entender los siete pecados financieros te va a ayudar a entender fallas que estás cometiendo en algunos de esos principios. Sí. En el ejercicio de cualquier servicio, de cualquier trabajo, ministerio, no solo va a implicar el saber cómo se realiza ese trabajo, ¿estás consciente? Oye, no solamente tienes que saber cómo realizar tal oficio, tal trabajo, sino que va a implicar ese trabajo, ese oficio, recursos económicos para, reali para realizarse y por lo tanto va a adquirir la administración financiera con ese trabajo o sea no solamente tengo que saber cómo se hace tengo que saber cómo administrar los recursos que conllevan ese trabajo pues va a requerir recursos financieros para, para realizarse ese trabajo y también conlleva en la mayoría de los casos una retribución económica del trabajo que realizamos, no en todas pero pues sí si va a requerir la gestión de recursos financieros económico, Digo, inevitablemente Aún que dicen, oye, es que yo soy mamá de casa Y no y no me pagan, no te preocupes Digo, como quiera te dan recursos Para que hagas la despensa y demás Y tú tienes que ser una buena Administradora de, lo, de los recursos que, que te han dado Y vamos a ver algunos eh, Va a ser como una especie de repaso a esto Porque mucho de esto ya lo vimos Pero quiero encapsularlo en estos siete pecados quiero decir, capitales De tan... Tan marketing que han dado. Son los pe siete pecados financieros, chicos. Primer pecado financiero. ¿Cuál creen que es? No me salen que no dura el diezmo. No administrarse. Ah, no trabajar. Ok, primero es no tener, o no seguir presupuesto. La falta de control o dominio sobre el dinero, chicos.
1: Ah, no.
0: Falta de control. ¿Qué pasa, chicos? Oye, Dios te ha dado, tienes que tener un buen control. Lucas, 14 de 28 al 29. Y hablando de, de, de cuando va a edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente. Hablando de, se, se sienta para ver su presupuesto. Es solamente una parte antes de... de eh, solamente solamente alcanza una parte antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Entonces, sabe que de Dios, que la gente es media carrillera, y tú te expones a vituperio, como yo, a veces cuando pregunto cosas que no contestas.
1: <risa>
0: Pero el Señor sabe bien esto: es la buena gestión. Se acuerdan que habían platicado que eh, Lucas 16, del 1 al 2, comentamos este versículo que dice así Dios, así que los mandó llamar al siervo. Y le dijo, ¿qué es eso que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración. Y hemos platicado que como siervos nosotros, nosotros tenemos que tener tal control para poder presentar siempre de forma correcta un reporte de cómo estamos usando y administrando los recursos. No podemos llegar, es que no sé, señor. ¿cuánto ganas? No, no sé, señor. ¿Y en qué se está pasando? Ah, pues. ¿En qué se te fue el dinero? Digo, es una falta de control. La Biblia nos enseña que nadie puede servir a dos amos. ¿Se acuerdan? Y pues odiará a uno y llamará a otro. Será leal a uno y despreciará despreciar a otro. No puede servir a Dios y al dinero. Y la única forma de hacer al dinero un siervo un siervo para servicio al Señor es tomando dominio, control de Él. Tomando control de Él con la voluntad de Dios en la mira. Si no tomas control de Él, el dinero te va a dominar. ¿Y tienes ejemplos o síntomas de esto? Oye, ¿no tienes el presupuesto? ¿Qué pasa? Gastas sin tener mente que otros pagos todavía están pendientes. Gastaste, viste dinero en la cuenta y dices, ah, pues tengo dinero. Sí, pero, ya, pero no, no sabes que ya está gastado. Tienes compromisos que tienes que responder a eso. Y andas ahí gastando cosas que no tienes, nada más porque el hecho de que tienes dinero en la cuenta. Pero como no tienes ese presupuesto, no sabes para qué Dios te lo dio. O sabes, no sabes que debes apartar tal o cual dinero, pero aún así lo gastas. Y no sabes en qué se te fue el dinero. Si sí, dices, oh señor, no sé en qué se me fue. No te alcanza. Y andas ahí tratando de, de que llegue la siguiente quincena porque no te, no te administraste, no te aseguraste de que te alcanzara para construir la torre. Que es alcanzar la quincena, llegar al mes, etcétera ¿No te gestionaste? No seguir o no tener un, un presupuesto. Primer pecado financiero. ¿Cómo andamos pecadores todos nosotros?
1: <risa> Hola
0: pecadores, chicos. Yo recuerdo, chicos... <ríe> el, otro, el otro pecado, chicos... Avaricia. Que es la falta de contentamiento. El desear... Tener algo ya... Sin esperar. Porque crees que, te, que lo necesitas para tu fidelidad... Para tu estabilidad emocional... Y sientes que te susurra. Me necesitas. Sí, lo necesitas. <ríe> ¿Ves esa tele...? y no tienes el dinero, o tienes el dinero, pero descompletarías para otra cosa, pero está ahí llamándote, es que es justamente lo que necesito, si tuviera eso, y te venden la idea de que vas a ser feliz, vas a ser pleno, si tuvieras eso, un poco no, chicos? Y más en ese tiempo de compras, donde todos están, si, sí, oye, ya es mi, es mi Navidad, y, y me quiero dar el lujo, y la Biblia te enseña que, que por este tipo de, por esta, por esta avaricia, chicos, nos salimos de presupuesto, compramos Cosas que no debemos, porque nos venden esa promesa falsa de felicidad por medio de esas cosas. Por eso en los comerciales te venden todo el, no te venden la cosa, te venden todo el ambiente para que tú consigas en tu mente, de forma inconsciente, de, suma, de forma sutil, que tú al comprar eso vas a obtener ese ambiente de felicidad digamos. Y cosas muy triviales como hasta un... Sobre de bebida, te lo venden aquí con la gente Disfrutando y demás ah, Si lo tengo voy a disfrutar acá de, de, de esa felicidad De ese, de ese momento de, de plenitud Que se ve en ese comercial Pero la Biblia te dice que eso es, es mentira Dice el primer Timoteo 6, 8 Que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con eso O sea, cuestión material Teniendo eso Debemos ser contentos Colosenses 3 5 dice No sean avaros Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Vóytenlas. De hecho, no es, Corinti no es Colosenses 3.5, es, Col es Colosenses, digo, es Efesios 5, 5, si me acuerdo. Dice también 1, Corintio 1 Juan 2.16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, los placeres chicos un deseo in insanciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, o sea, la vanagloria de esta vida. Dice, nada, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Luego, el reclamo de Santiago a los cristianos, que les dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo que pides mal? ¿Pides para qué? Para sus deleites. Hoy está mal tener aquí a un deleite chiquito, que haga disfrutarlo. No, problemática no es tener... Si es añadidura, si no lo buscaste, si no estás enfocado a buscar la, la voluntad del Señor y viene por añadidura, brutal. Disfrútalo, sí. Problemática es cuando quieres satisfacer tus deseos, tu hambre emocional a través de eso. Eso, el hambre emocional te va a llevar a que te salgas de presupuesto, a que compres de más, a que te compres el carro, nada más por el, porque crees que te vas a hacer feliz. sí. Eso es lo que, y eso te llevas a que, a que seas infructuoso para el Señor. Mateo 13, 22 dice... Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Las preocupaciones, el engaño de la riqueza y los placeres de esta vida. Y dice... Y no producen ningún fruto. O sea, porque decías que quiero... Quiero esto que me hace feliz Y te ve Y, y, y a todos nos pasa No hemos codiciado alguna cosa chicos Y dices oh", y, sea, y todos tenemos alguna debilidad Algunos son, son los zapatos, las mujeres así, O bolsas, o vestidos Los hombres, las cuestiones, te, las cuestiones de Los carros O el equipo electrónico, les soy sincero Oren por mí estoy batallando para, Por una tentación que tengo salió un celular y estoy es que siento sí siento que mi felicidad depende de eso chicas el nuevo celular. ya tengo no lo necesito pero está sí sí pasa o sea y a veces no sabes y por eso no sabes esperar hasta que tengas el dinero para comprarlo porque tienes esa avaricia o compras cosas cines viajes celulares etcétera y lujos a costa de otras prioridades ya no está mal que te puedas dar uno, pero oye ya cumpliste con todo lo demás y establece bien las prioridades o sea cómo sabes que es algo de Dios porque cuando es algo de Dios no vas a faltar a las responsabilidades que Dios te ha dado de antemano y no lo vas a hacer buscando ser feliz con ello porque te va a durar muy poco el, el, el guato o sea el olor a nuevo se te va a acabar a la semana chicos el carro nuevo va a estar ya fallando a los cuantos meses sí los cuantos meses de pues depende de qué carro compro? Porque cuando ves cuando cuando es la voluntad de Dios, chicos, no comprometes tus otras responsabilidades. No comprometes las responsabilidades que tienes económicas para con tus hijos, tu familia, tu iglesia, para compartir tus cosas. No hay ese compromiso, sino que hay un orden financiero en tu vida. Pero la avaricia te lleva a caer en eso. Te venden la idea de que vas a ser feliz con las cosas que te ofrece este mundo el Tercer pecado financiero, la vanagloria, chicos. Aquí no es me compro algo para ser feliz, aquí me compro algo para presumir. Para presumir, para impresionar a la gente. También buscando mis suprimidas necesidades económicas. Como Will Smith decía, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. ¡Qué terrible! Pero si sí pasa. Todo por suplir nuestras necesidades emocionales, Jesús nos advirtió de eso. El hombre tiene la, la debilidad, tiene un hombre que, que, que natural y también que está comenzando en el Señor tiene la, la debilidad de, bus, de buscar suplir sus necesidades emocionales con la aprobación de la gente, con el qué dirán. Por eso comienza en el Señor y le dice Pablo al, a, a Timoteo de que, hey, a los obispos, a los ancianos. A los pastores que no sean recién convertidos, no sea que caigan en el lazo del diablo, cuestión del orgullo. ¿Por qué? Porque van a buscar suplir su necesidad emocional con el estatus, la posición de que, ah, oh, mira, yo soy acá el cabal anciano y demás. ¿Sí? Y no, es, es incorrecto eso. Mateo 6,1 dice: Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa a su Padre que está en el cielo. O sea, es la motivación incorrecta. La motivación incorrecta te va a llevar a corromper lo bueno que estás haciendo inevitablemente. Por eso para Dios es inevitable, es no a ver cómo pese para ti. Sí, ahorita lo está haciendo bien y tú le cosa, pero primero, no lo está haciendo para, por amor. Pero el segundo, eventualmente se va a corromper eso bueno que estás haciendo. Mateo 23.5 también lo, le declamaba a los fariseos, le decía, antes hacen, hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos, el fle, los flecos de sus mantos. O sea, Estaban a la moda eh, en su vestimenta, chicos. Órale. ¿sí? Y así somos nosotros. Pablo, once, eh, hablando acerca de, de si queremos agradar o no a los demás, decía en uno 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Qué heavy. Y el Señor nos enseña que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Y qué pasa? Tienes las situaciones donde compras cosas, modas, camionetas y demás, porque tus amigos lo tienen. No lo necesitas, pero para encajar, recibir la aprobación o la admiración de la gente. Y todos pasamos por esa tentación, chicos. O sea, si no te vistes bien, es como que hay la cosita que va a decir la gente de mí. Si no te llevo el carro bien, hay que decir la gente de mí. Aún en la iglesia. A veces se da la competencia más intensa en la iglesia, chicos. ¿Qué carro traes? Cómo vienes, a ¿Cómo vienes vestido y demás? Por eso Pablo, ¿se acuerdan? Que ordenaba que no fueras vestido de forma sentosa a la iglesia. ¿Te acuerdas por qué? Porque como cristianos abogamos, no porque te vistas en chafas, sino porque la prioridad es la belleza interna más que la belleza externa. Y la presión es para que te veas bien internamente más que la externa. Y no queremos humillar también a los que no tienen para vestirse correctamente. ¿Sí? Y pasa eso, chicos, no tienes dinero, pero no dices no a tus amigos cuando salen a comer por miedo al que dirán. ¿Sí les ha pasado? Si sí, tú sabes que estás apretado porque pues todos van y pues qué van a decir de ti. Sí. O te embarcas con tu camionetota porque tu antiguo carro era una vergüenza y además todos tus amigos tienen mamá móvil. Y pues tú no. Yo como te vas a quedar atrás. Y todos los gastos que realizas, lo, muchos lo, a veces lo realizas solamente para evitar la pena ajena para evitar el qué dirán. Y dice, no, hijito, ¿sabes que Eso es vanagloria. Y te va a llevar a que te desvíes del recurso que Dios te ha dado. El otro pecado, endeudarte, vivir más allá de tus posibilidades. Y ese no caes cuando estás, cuando no tienes presupuesto, te mueves por avaricia, o te mueves por vanagloria, caes en, endeudarte, te acuerdas el principio de la suficiencia, Dios te da lo suficiente para tus recursos, pero tú estás usando... Dinero en cosas que Dios no quiere que uses. Entonces, Satanás dice, mira, ve para allá. Yo te picho. <ríe>
1: dice,
0: sí, Satanás, te pichas es con la tarjeta de crédito, chicos. Y luego te pone aquí, te esclaviza. Por eso, habíamos platicado acerca de la deuda. Dice, peligroso es dar garantía por la deuda de un desconocido, porque es tú contraes esa deuda. Es más seguro no ser fiador de nadie. Dice... Eh, Proverbios 22.7, los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de los acreedores. Romanos ocho dice, no deba nada a nadie. Excepto, ¿cuál es la única deuda per permitida? El amor, el, amor, el amor, chicos. Me debes. Tú puedes ir con mano, págame. Amame. Me quedes mal, no importa,
1: págame.
0: Sí. Si sí, pasa eso, oye, pides prestado para disfrutar algo que Dios no te ha dado que disfrutes ahorita. Avaricia. Pides prestado por la falta de dominio propio. No tienes control de tu presupuesto. Pides prestado para sostener un estilo de vida que no te corresponde, para impresionar a la gente. Y así pasa, chicos. Mucha de la gente que vive así, que tú le ves, wow, son acá, viven muy bien y con carrazo y demás, están sumamente endeudados. Pero importa no, lo que importa es que se ven bien y ante la gente es wow, sí. Y la Biblia nos habla de, de debemos ser honestos, no debemos ser hipócritas con lo que tenemos, en el sentido de que debemos ser transparentes con lo Con los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, uh, y ya es algo impresionante chicos, porque se nos olvida a nosotros que cuando queremos impresionar a la gente, ¿sabes quién se vuelve tu jefe? ¿Sabes para quién vives? Para esa gente tu jefe se vuelve aquella persona a la que tú quieres impresionar. Y si no es Dios, vas a vivir para la gente. ¿Qué? Y Dios dice, no, tú no trabajas para mí, tú trabajas para el que dirán, para el resto de la gente. Y por eso mucha gente mantiene su estilo de vida en base a deudas. Es decir, viven en una mentira. Cuarto pecado financiero, endeudarte. El otro pecado, chicos, Cuál falta? Pues por ejemplo, los países están donde pues la gente pero va pagando. No tiene, no. Ya vimos el tema de la deuda, chicos. Acuérdate que muy pocas deudas buenas. Las demás tienen típicamente por mal uso del dinero. Lo otro es no tener fondo de emergencias. No tener fondo de emergencias es decir no prepararte parte de contingencias muchas veces nos endeudamos porque estamos seguros del futuro. Seguros de que no es que y, y en el ámbito de seguros a veces abordamos a la gente, digo, "Oye, es que tienes que prepararte para una contingencia. El seguro está ahí en eso." No es que yo no planeo enfermarme ni ni, ni planeo morir. <risa> no. Bueno, es que, o sea, los, así te dice. O sea, no, no, o sea, yo y más porque dice, "Yo ya yo ya decreté, Señor, va, o sea, ya dije y dices ¿Y qué le dices? Y dice, hermano, ¿estás cayendo en brujería? Y yo no le puedo decir eso, estás prospectando al cliente, digo. Proverbios <risa> <risa> 14, 16, dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro, más el necio es arrogante y se pasa confiado. Fíjate cómo la arrogancia va, confi va eh, ligada con, con, con esa confia con confianza, que, esa falsa confianza que tienes. Por eso decía Santiago 4, 14, 16, dice... ¿Cómo saben qué será el día será de su vida el día de mañana? Están haciendo alarde de sus propias pretensiones y semejante jactancia es maligna. Alarde, sí. Proverbios 22, 13, dice: el, pro, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El ciclón avanza, si llegas y sufre las consecuencias. ¿Qué pasa? Es algo que habían platicado, chicos, y ya lo no hemos dicho. Los contratiempos van a llegar. Son imprevistos y a todos nos llegan. En un lapso de 10 años a 78%, a 78 de las personas les llega. Sí, o sea, va a llegar tarde o temprano. Sino sí, Y el restante le llega después de los 10 años. <risa> 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 Todos los llegan, chicos. Entonces el problema es, no es si va a llegar o no, es cuándo va a llegar y voy a estar preparado. Y tengo un fondo para eso. Sí. No tengo un fondo de emergencias. Es peligroso en ese sentido sabemos que el hombre prudente sabemos que va a llegar y el, y el Señor nos ha advertido hay peligro adelante ¿estás preparado? y hemos dicho al el fondo de las emergencias y los seguros también ayudan con eso hay fondos que no que no juntar en toda tu vida pero yo ya tengo mi seguro de gastos médicos que me ayudó con eso tengo un seguro de vida que me a ayudar con eso para ayudar a, 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 en caso de, de esas contingencias tener seguros básicos es eh, teniendo el con qué pagarlos es caer en este pecado, en este pecado. ¿sí? Y tener como excusa de, de que ¡Ah, es que yo confío en que Dios va a proveer! Muchas veces nuestra negligencia y simpleza se disfraza de fe en Dios, chicos. ¿Sí? Pero Dios nos advierte. Hay peligro. Adelante, prepárate. Dios te provee también por medio de tu sabiduría y tu buena gestión. ¿Sí? Es Dios diciéndote, sí, yo te voy a proveer, te estoy proveyendo ahorita para que tengas, hagas ese fondo de emergencias para que contrates ese seguro. ¿Sí? No tener fondo de emergencia. Es otro de los pecados. El otro. Otro pecado financiero. No estar dispuesto a sacrificarse. Pecado de la flojera e la, y la impancia, impaciencia, chicos. Estamos acostumbrados desde pequeños, chicos. En esta nueva generación. A que las cosas nos las dan fáciles, sin esfuerzo y rápido. Sí. Oye, te compras la marucha, la metes al micro y ¡valá! Voilà, sí, palomitas, o sea, todo rápido, fácil. Solo lo pido por alguna por aplicación y llega, ¡valá! Voilà. Y todo eso se reitera en la, en, en la cultura, chicos. Lo queremos fácil, rápido. Y lo llevamos a nuestra cultura financiera, chicos. Porque resulta que no puedes abstenerte de comprar o disfrutar algo para... Trabajar primero y ahorrar Primero sí ¿Qué pasa? No estás trabajando No estás esforzándote Y no estás esperando para acumular Lo suficiente para eso chicos La Biblia enseña fíjate Hay muchos pasajes con respecto al, al principio de de, sacrific, de de estar dispuesto a sacrificarte Dice Hebreos 6.12 No sean perezosos algo le sabía el autor de Hebreos a los cristianos. No sean perezosos, sino que imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Fíjate, habla de los no perezosos, lo pongo a chambear. Y añádele fe y paciencia. Proverbios cuatro dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. Proverbios 12.24, trabaja duro y serás un líder. Sea un flojo y serás un esclavo. proverbios 10.4 los perezosos, los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan con su trabajo se hacen ricos. veintiuno 21.5 Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los, at los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. O sea, lo quiero rápido y ya. Y se me dice, eh, vas a la tumba la pobreza. Y lo vemos en la Biblia, chicos. O sea, Dios nos puso el ejemplo trabajando seis días y descansando uno. Y hay unos que queremos descansar varios. <risa> y, hasta hoy y hasta hoy trabaja, dice Jesús. O sea, Jesús en un, aún mismo, antes de obtener la gloria, tuvo que pagar el precio, chicos. Pablo hablaba de, su, de, su, de su, el esfuerzo que ponía el Señor de, y hablaba que, que su trabajo sobrepasaba a los de sus contrapartes, a sus colegas, en el misterio. ¿Y qué pasa? ¿Compramos cosas sin querer batallar? ¿Sin juntar? ¿Sin esperar? ¿Sin trabajar? a crédito. Fácil y sencillo. Sí. Sufres escasez porque no estás dispuesto a pagar el precio realizando un trabajo arduo y eficiente. Y déjame decirte, eres prospecto para Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que te mantengas en tu zona de confort y que tratas de conseguir riqueza fácil ¿Te acuerdas lo que Jesús La oferta que le vino a hacer a Satanás a Jesús? O sea, Jesús ¿Quieres irte por camino difícil? La cruz y todo eso O sea, todos los reinos de la tierra Yo te los ofrezco aquí ya ahorita Nada más doble rodilla Fácil, sencillo Qué desgaste, ni qué sudor Ni qué humillación, ni qué nada Aquí, nada ¿Sí? <risa> Y lo da a la gente que está dispuesta a seguir sus caminos. Por eso habla de eh, Salmo 73, de que los malos prosperan. ¿De quién creen que son clientes?
1: Entonces,
0: oye, que lo que es rápido, sencillo, sin esperar, Satanás te está buscando. Sí, está buscando clientes como tú. ¿El otro pecado, chicos? Son siete. Sí, ya eh, chicos. ¡Ah! El otro, la falta de previsión, la visión a largo plano. Sí. A veces queremos delegarle a Dios esa tarea de decirle, no, pues Dios proveerá. Y es un, simplemente una flojera sentarte para ver qué es lo que vas a necesitar y empezar a, a hacer las cosas necesarias para que asegurarte que el dinero haya. Dices, no, Dios proveerá. Sí, mi Dios ya te está proveyendo. Y no está haciendo nada para tomar sus pasos. Dice Proverbios once La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Está hablando de la constancia, la constancia el ahorro. sí Proverbios 14.16 Los sabios son precavidos. Proverbios tres El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Y el Señor nos enseña eso cuando nos habla de del costo del donde tienes que sentarte primero para prever lo que vas a necesitar. Y hay cosas que se pueden prever, chicos. Sabemos que hay imprevistos. Van a llegar. Y tienes un fondo para eso. Pero hay cosas que sabes que van a llegar y los puedes prever. Es algo que les platicaba. Dentro de nuestro presupuesto, yo uh, hacía varias previsiones, pero nos faltaban algunas cosas que se me habían pasado. Y llegaban, chicos. Por ejemplo, a mí se me había pasado poner el presupuesto... El, la tenencia del carro y otras cosas más que son de anuales. No lo había previsto. Y llegaban y es... Sí. O la montación, la, el mantenimiento del carro. Y no tienes que esperar para ser rico o que las circunstancias cambien. Tú puedes ser previsor desde ahorita. No tienes... Y tienes que tener dentro de tu presupuesto esa previsión de gastos anuales, 5 años, 10 años y demás. Sí. No tener previsto situaciones a futuro. Por ejemplo, hay gente que no está previendo la vejez. Es algo que tienes que empezar a prever. O la educación de los hijos. Y, o gastos que vas a incurrir en 5 o 10 años. Y no requiere ser una persona con, con una revelación sobrenatural para hacer esa previsión, chicos. Así como Josué. Digo, como José. Oye, José le dijo, oye, va a llegar tiempo de crisis. Tienes que empezar a, a, a prepararte para eso. Con que tú veas el ciclo de vacas flacas so, oye, va, tiempo de vaca flaca cuando entran los niños a la universidad vaca flaca cuando eh, llega el tiempo de la jubilación y tú puedes preverte por eso so, y hay más tiempos de vacas flacas que van a llegar oye, los solteros empezar a, a, a pasar una prohibición para la boda si, ¿Sí? no tienes donde continencia sabes que lo que te es que te cases <risa> y prepararte para eso Siete pecados financieros, chicos. No tener presupuesto, pecado de la avaricia, la vanagloria, el endeudarte, no tener fondo de emergencias, no estar dispuesto a sacrificarte y la falta de previsión. Y es aquí donde, chicos, quiero que hacerles un hincapié en esto. Con todo esto, chicos, con todo lo que hemos visto en los principios para la administración o gestión de la riqueza material, no solo es un asunto de habilidad, de aprender cómo ser bien administrado. Quiero que entiendas esto, y es y grábate en la cabeza. No se trata de que tú tengas la habilidad administrativa, es parte de, lo requieres. Oye, ya los principios, que te voy a seguir, perfecto. Pero no se trata solamente de eso, sino un asunto de actitud. A lo que voy es, es un asunto de actitud, cuando los problemas financieros son un asunto de, sí, cierto, de habilidad, de hábitos, de conocimiento, pero quiero hacer énfasis en esto, principalmente la actitud. Pues tú puedes aprender la habilidad, puedes tener los buenos hábitos financieros, pero si tu actitud es incorrecta, tus finanzas no van a sanar. La forma en que administramos los recursos, el dinero incluido, refleja lo que hay en nuestro, en nuestro corazón. ¿Cuál es la actitud? ¿A qué me refiero? Nuestra gestión sabe que relucir la actitud de nuestro corazón, lo torcido en nuestro corazón, lo que realmente valoramos y lo que realmente menospreciamos. Tú puedes saber bien la administración, pero si tu corazón ama las cosas incorrectas, ¿sí? Por ejemplo, te habla Dios en esos pasajes problemas de actitud, no de gestión. Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Ostimará a uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Es un problema de gestión o un problema de actitud, chicos?
1: Actitud.
0: actitud. actitud que amo más? Porque la forma en que usas el dinero saca a relucir cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que valoras más? Sí puede ser, sac, sacar a sí que tienes un problema administrativo porque no sabes administrar y no has aprendido principios, pero eso se soluciona fácilmente si tienes la, la actitud correcta. Pero si no corriges la actitud, aunque sepas administrarte correctamente, Dios va a estar detrás de ti para corregir tu corazón, va, te va a cocinar problemáticas. Dios le va a solar riquezas, ¿sí?, ¿Cuál es su hacia el uno hacia el otro? ¿O la familia de las riquezas? ¿Les ha tocado familias que sacrifican, o padres de familia que sacrifican, o madres que sacrifican a sus hijos y sus familias por el amor al dinero? Eso sucede principalmente en las familias de altos ingresos, que se desviven con los recursos, el negocio y demás, y dejan a los hijos abandonados. Hay abandono familiar en ese sentido. 1 Timoteo 6, 9 dice Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a, a la gente en la ruina y en la instrucción. Familias destruidas y más por amor al dinero. Por la relación entre tus relaciones relaciones personales y el amor a las riquezas, a los placeres. Fíjate lo que dice Lucas 16, 9. Aquí está esta lección, dice Jesús. Usen sus recursos mundanos Para beneficiar a otros Y para ser amigos Entonces cuando Esas posiciones terrenales se acaben Ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno ¿Sabes qué está diciendo? Es decir, si beneficiamos A los que van a ser herederos de salvación tanto seguro que te van a invitar A sus mansiones Qué bien. Sí, sabes que vamos a heredar mansiones En el reino vamos a tener Todo eso y la idea es que, oye, va a haber gente agradecida por tu servicio, por tu ministerio, que te van a, ven acá, te van a invitar y te vas a tener amistades para durar, que van a durar por la, por la eternidad. Y es, saca de tu actitud, chicos, ¿qué valoras más? ¿Mis relaciones? ¿El amor al prójimo? ¿O mis placeres? ¿Sí? ¿Qué saca de los ¿Qué le da más importancia a tu llamado, tu ministerio o los placeres y la riqueza? ¿Te acuerdas de la semilla que cayó entre espinos? ¿De qué le daba más importancia? ¿Le daba importancia mayor al ministerio, su llamado a llevar a, a realizar las obras que Dios preparó en tu mano para él o la riqueza y sus placeres? ¿Qué, salió, qué, sacó, qué sale a relucir eso? ¿Su actitud? ¿Sí? Gente enfocada en sus placeres. Su disfruta de este mundo Versus a la gente que está abocada Y absorta en realizar las obras Que Dios preparó antemano para ellos Muy diferentes chicos O ¿Cuál es tu actitud hacia las glorias eternas Versus las temporales? Dice Jesús Mateo 6, 19 al 20 No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu corazón, donde, perdón, donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué se sacar a lucir? Oye, ¿cómo gestiono las, las riquezas? Va a, a sacar a lucir si tienes la mira en la riqueza eterna o en las temporales. ¿Vamos entendiendo, chicos? Toda la gestión. Se hay que reducir lo que hay en tu corazón realmente. ¿Qué es lo que amas? ¿Cuáles son tus prioridades? Si tienes tu mirada aquí en la, la mirada, en, en la vista, en la visión, en las cosas eternas o en las cosas temporales. También se hay que reducir lo que usas para satisfacerte emocionalmente. Si utilizas a Dios o al mundo. Primera Juan 2 del 15 del 16 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es decir, como no tienes el amor del Padre, busques satisfacerte emocionalmente con alguna otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer el mundo, las cosas que hay en este mundo. ¿Qué cosas? Dice, pues el mundo ofrece lo que, un intenso deseo por el placer físico, los placeres, un deseo insaciable por todo lo que vemos, la avaricia, y el orgullo de nuestros logros y posiciones la van las vanidades. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hablando de qué? ¿Te quieres satisfacer con el mundo o te quieres satisfacer como Dios? Lo que, tu gestión del dinero va a sacar a relucir si estás vacío o estás lleno en Dios. Va a sacar a relucir también si hay orgullo o no en tu corazón. ¿Por qué, chicos? Porque la problema. ¿sabes? ¿Se acuerdan cuando vimos el, el, la temática del orgullo? Vimos que en esencia el orgullo es cuando utilizas las cosas de este mundo para. Eh, para basar tu valía ante tus propios ojos. Es decir que tú vales de acuerdo si tienes mucho dinero o no, a qué ropa tienes, a qué estatus tienes, etc. En vez de a lo que eres realmente en Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando hay orgullo, pues obviamente tratas de utilizar a tu hermano para compararte, porque tú vales en relación con el resto de la gente. Y los, así lo hacemos, chicos. Muchas veces nos sentimos mal porque estamos... Es un, nos, nos sentimos menos o nos sentimos mal porque hay un problema de orgullo, porque tenemos menos. Si tengo menos, entonces soy menos. No, el, el problema es un problema de orgullo porque no estás basando tu valor en lo que eres, en lo que en Dios, sino en lo que tienes. Y tú eres una amenaza. Si Dios te da más, te vas a creer más. ¿Sí? Y han conocido gente que, le, que suben de opuesto o de un aumento y ya pierden piso. ¿Por qué? ¿Hay un problema de qué? De corazón dice Pablo, 2 Corintios 10, 12, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse en su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La Biblia nos enseña que debemos de considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Y la Biblia dice que no vales en base a lo que tienes, en base a tus posesiones o estatus o si eres feo o guapo y demás, tú vales por lo que Dios ha hecho por ti, por lo que pagó por ti en la cruz. Y tienes que tenerlo en cuenta. Si no, ¿en qué vas a caer? Un orgullo. Vas a buscar suplir tu valía en las cosas de este mundo. Y por esto, chicos, como nuestra mala gestión va a sacar a relucir lo torcido de tu corazón. Resulta que el, el asunto del dinero no es un asunto principalmente de, de mala gestión administrativa, de no saber los principios administrativos, que los, los debes aprender. Eso es, lo que es un problema del corazón, lamentablemente. El problema del dinero es un problema, nuestro no problema con el dinero no es un problema de que ah, no, no tomé un taller de administración. Sí, muchas ocasiones puede ser es el menor. El principal problema es que saca reducir lo torcido de nuestro corazón. Por eso, chicos, Dios va a utilizar la escasez económica para el bien del hombre, para tratar con su corazón. Si Dios ve algo, chicos, que tú no te has dado cuenta en tu corazón, y Dios va a llevarte por un valle de escasez. se dijo, ok, ya sabes, todas las cuestiones principios administrativos, pero, ¿qué crees? Tu corazón está mal, y tú no sabes que está mal. Tenemos puntos ciegos. Dios sí sabe en nuestro corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Hablando de Jeremías, hablando del corazón. Dice, engañosos del corazón, ¿quién lo conocerá? Tú dices, ya estoy bien, Señor, ya estoy listo. ¿Sí les ha pasado? Cuando yo decía, Señor, ya estoy listo. me decía, eh, vuelve vuelto. Yo, Va para atrás. Exactamente. Ya, eh, si algo aprendí es, voy oh, a estar listo cuando el Señor me diga y ya, ya, <risa> flojito y cooperando. Pero sí pensamos, chicos. Y es un problema de que tenemos muchos puntos ciegos que no son ciegos para Dios. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué va a usar? Va a usar circunstancias de escasez económica para tratar con tu corazón. Ay, la parte feita. Pero ¿sabes que Cuando ves esta perspectiva, ves que, que es para el bien del hombre, pues es para el bien tuyo. Sí, va a causar incomodidad en el tiempo presente, pero ¿qué crees? Dios tiene en la mira que tú seas refinado y salgas con mayor gloria para toda, toda la eternidad. ¿Tú ves, por ejemplo, que Dios utiliza la escasez económica para tratar con una nación y traerla de vuelta a Él? Deuteronomio 28, ¿se acuerdan de maldiciones? Todas las maldiciones eran... Ok, te, te vas a, Si tú te desvías como nación de mi camino, te va a ir mal económicamente. Tú puedes ver el listado de, de maldiciones en Deuteronomio 28. ¿Y cuál crees que era el propósito de Dios? Vamos a jalarte de vuelta. Sí, vamos a, a tratar contigo, vamos a castigarte y traer tu corazón de vuelta a mí. Sí. ¿Te acuerdan cuando Baruch quería ser rico en un tiempo de crisis, de juicio a la nación? Y le decía al Señor, ahí en Jeremías 45, del 5 al de 4 al 5, decía, yo le decía a Baruch, es? cosas grandes para ti en ese tiempo? Decía, es tiempo de juicio, de escasez para la nación. Mira, date por bien Servido si sales con vida. Dice, se, se lo leo tal cual, buscas cosa, grandes cosas para ti mismo, no lo hagas, yo te daré un gran desastre sobre este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Te por bien servido que salgas con vida, sí. Lo utiliza también la escasez económica como disciplina para tra tratar tu orgullo, tu vanagloria, Y tu idolatría, chicos. Tú no te das cuenta que hay esos problemas en tu corazón. Pero Dios sí los ve. Y Él te da el trato que tu corazón necesita. Santiago 4:3 dice: aun cuando se lo piden, digo, mmm, ¿lo piden con malas intenciones? Ah, sí. Dice: aun cuando se lo piden, tan pronto, tan, tampoco lo piden porque, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y te acuerdas ese pasaje de Proverbios 16, 18 que dice: El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Muchas veces nos va mal económicamente, chicos, no por cuestiones de, de gestión, es un problema de que Dios quiere tratar tu orgullo. Dios dijo: Ya perdió piso mi hijo. Ya se creyó más por sus riquezas. Síntoma de orgullo. Está basando su valía y se cree mejor que sus hermanos. Vamos a darle una crisis que la sacuda. Sí. Mateo 19, 20, 21. ¿Te acuerdas lo que le pasó con el joven rico? Tiene un problema ¿qué? de avaricia, ¿te acuerdas? Amaba al joven de este mundo. Y Dios le pone el dedo en la llaga. Dámelo. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo y luego ven y siguen. dijo <risa> ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo el Señor el dedo en la llaga Y a veces sí hace con nosotros Oye Hay un problema de orgullo, de vanagloria De idolatría Dios va a tratar contigo Y va a permitir esa crisis económica en tu vida esa, es, Ese tiempo es que haces Para humillarte, para tratarte ¿Te acuerdas cómo trató el pueblo israelí? Te humillé en el desierto, te dejé pasar hambre Para tratar con tu corazón Te 8. ocho y así lo hace con nosotros, chicos. Porque su problema no es que... Y como, te está yendo mal económicamente porque no sabes administrar. No, no, no. Es, soy yo tratando con tu corazón. Es una crisis ordenada por mí, para tu vida. También lo utiliza como medio para llevarte a madurez. <ríe> no quiero ser maduro. <ríe> Filipenses 4 del 10 al 13. Fíjate lo que dice Pablo. Te voy las iglesias llevar, le llevaron ofrenda, los de Filipenses le llevaron ofrenda a Pablo y dice, Me alegro mucho que, en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Estaba medio abandonado Pablo, sí, financieramente. Sí, claro que, claro está que tenían interés, solo que no, había, no habían tenido oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué utilizó las crisis aquí en la vida de Pablo, chicos? Para llevarlo a esa madurez, a ese grado de contentamiento. De... He aprendido a ser feliz en cualquier situación. Y esa crisis económica donde pasaba hambre y demás eran ordenadas por Dios para su vida. Pablito, aprende contentamiento. Si ¿Sí, yo tengo hambre, aprende contentamiento. Ahí, en esa situación. Luego llega el tiempo de abundancia. La otra vez, Y Pablo sabía ser feliz en cualquier cosa. Ya no utilizaba su situación económica, su situación material, para, para ser feliz. Él había aprendido a ser feliz con quién? Con solamente Dios. Muchas veces lo utiliza también como medio de salvación, chicos. Benditas crisis que han traído a muchos a los pies de Cristo. Lucas 15, del 16 al 19. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba, que daba a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. O sea, querer comer comida de sardos, chicos, ya estamos hablando de cosas muy terribles. Por fin recapacitó y se dijo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y su crisis económica lo llevó a hacer, tomar los pasos necesarios para enmendar su pecado y regresar con el padre. Crisis financiera, chicos. Como medio para salvación. De hecho crisis financiera como medio para salvación y también la pobreza como medio para salvación, chicos. ¿A quiénes llamó Dios para salvación, principalmente? ¿A los ricos? ¡A los pobres, a los pobres chicos! Dice Pablo que el Evangelio ha llegado principalmente a los pobres y también Santiago hablaba acerca de eso. Dice, hermanos míos, oíd, dice Santiago 2.5, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O 1 Corintios 1 del 25 al 26 que dice, Pablo, este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes, human, eh, planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que toda la mayor fortaleza fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. O sea, Dios llamó a lo, lo que el mundo considera lo peorcito. Mateo 19 del 23 al 25 decía Jesús, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. ¿No es imposible, chicos? Muy difícil. De hecho, es imposible para todos. <risa> pobres y ricos. Pero más difícil a los, a los ricos. ¿Por qué es más fácil a los ricos que a los pobres, chicos? ¿Por, ¿Por qué por es por más difícil a los ricos que a los pobres? Porque ahorita el rico está satisfecho ahorita y es y en el reino es te invita a canjear lo que tienes ahorita por lo venidero. lo venidero. Y el rico tiene mucho que perder. Relativamente. Comparado con el pobre. El pobre no tiene nada. Y le ofrecen las, la gloria, honra y mortalidad. Pues, vénganos el reino. Sí. Dice, oye, me están dando esperanza para esta situación miserable que me está pasando. ¿Qué tengo que perder? Me piden... Nada más que a Cristo, pues ya no tengo mucho que perder. Al rico, pues oh, puede implicar persecución, humillación, pérdida material. Y pues no, ahí te ves. Sí, prefiero lo que tengo ahorita tangible, ya que puedo tocar y demás, que lo que me prometen, que quién sabe que va, si vaya a venir o no. Por eso el Evangelio es siempre ha prosperado entre la gente de bajos recursos, chicos, porque les ofrece esperanza a su situación de crisis y dificultad. Y Dios utiliza esa crisis financiera, esas crisis financiera, para llevar el Evangelio, la salvación. ¿Te das cuenta cómo se utiliza todo eso? También lo utilizas, chicos, para cultivar el amor al cuerpo de Cristo. Para cultivar el amor entre el cuerpo de Cristo. Dice, ¿te acuerdas de la ofrenda que estaba recolectando Pablo en la iglesia de Corintios? ¿Para quién era? Para los pobres de Jerusalén. Jerusalén Segunda Corintios 8, del 14, dice, ahora Mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. Está hablando, propiciando oportunidades para poder mostrar el amor de Cristo. Sí. Dice Romanos 15, 26. Dice: Les cuento que los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Y dice Pablo en, um, en Tito 3, 14. Los nuestros tienen, tienen que aprender a hacer bien Al a satisfacer las necesidades urgentes de otros Entonces no sean personas improductivas ¿Y qué pasa? Lo que hace Dios muchas veces permite Que haya situaciones económicas difíciles Entre nosotros en, en el cuerpo de Cristo Para que se active el amor Unos por otros Que se muestre realmente el interés El cuidado unos por otros ¿Sí? Y es algo que el Señor hace Vamos a, vamos a ver qué tanto amor A ver si están listos y chin, alguien se metió en problemas económicos, alguien pasó una dificultad y, y mueve todo el cuerpo para que se muestre ese amor. También lo utiliza para poder llevar el Evangelio a más gente. ¿Cómo lo hacía? ¿Sabes qué hacía Pablo para poder llevar el Evangelio a más gente? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 9, dice Pablo, para, llevar, para que no sea obstáculo, comparto el Evangelio sin cobrar nada. ¿Qué es lo que dice? Si otros tienen el derecho a, a ese sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más. Sin embargo, no ejercemos ese derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Sí. Y también, chicos, gracias a las dificultades económicas que recibió los apóstoles, gracias a esas dificultades económicas, es que el Evangelio es creíble. ¿Por qué? Porque ellos tenían que llevar un, un mensaje, chicos. A, o sea, un, des, de, un testimonio que vieron de milagroso de la resurrección de Jesús, de su muerte y de, de su victoria sobre el enemigo. Y en una situación donde, ¿qué motivante tendrían? Si se hubieran hecho ricos, cualquiera hubiera reputado el mensaje. Ah, pues ellos crearon una religión y querían hacerse ricos porque la religión es, una buen, es un buen negocio. Para ellos no lo fue. Fíjate lo que dice Pablo acerca de los apóstoles. Dice 1 Corintios 4 del 9 al 13. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Y hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, lo tratamos como gentileza. Si nos, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, así está el día de hoy. Gracias a esto, chicos, el Evangelio es creíble. Porque la única motivación que tenían era el amor de Cristo para llevar el Evangelio a la salvación a la gente. No fue un negocio. Dios utilizó la necesidad económica para eso. Si hubieran dicho, oye, se hicieron ricos, vivieron vidas opulentes, viajaron, disfrutaron la vida, no. Tú ves en, el, en esa crisis, ¿qué motivante tenían? Si hubiera sido una, me, una mentira el Evangelio, ¿habrían sacrificado tanto por causa de eso? Nadie sacrifica por una mentira, y menos si saben que eso es una mentira. También Dios lo utiliza para que... La necesidad económica lo utiliza para que no te sientas cómodo en este mundo. Y pongas tu mirada en lo que viene, chicos. Mateo 23, 14 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de los vi viudas y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Fíjate. Eran viudas, chicos, y los líderes religiosos abusaban de ellas a saquearlas. ¿Qué bien? Dices, hay justicia! ¿Qué injusticia? ¿Les ha tocado vivir injusticias económicas, chicos? ¿Que no te pagan lo suficiente? que te estafaron? ¿O que te robaron? ¿Te ha tocado? Es como que, ¡ouch! Dice Mateo 5, 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán ¿qué? Saciados. ¿Qué te, a, ¿A qué te está invitando? A que ponga la mirada en dónde. En lo que está por venir. ¿Cuándo seremos saciados? ¿Cuándo se va a establecer la justicia perfecta cuando venga el reino? Dice Proverbios 13, 23. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. O sea, quita toda la riqueza, la injusticia. Por eso, el Señor decía, no acumulen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y lo donde los ladrones se meten a robar. Dios estás usando, ¿sabes que Tu riqueza va a pasar en comodidad. Lo de robo se va a corromper, se va a echar a pared y demás. Y eso lo está utilizando para que ponga la mirada en qué? En las cosas eternas. Más no bien acumule los ojos para sí en el cielo. Donde ni el óxido ni el ladrón. Ropa. Juan 16.3, el Señor te dijo, en este mundo traes aflicción. Y vienen las aflicciones económicas, pero esas aflicciones Dios las utiliza para que pongas la mirada en la recompensa eterna. Te desligas y se chinges. Gano y lo que gano tengo que pagar impuestos, esto y lo otro, y luego me roban eso. ¿qué, ¡Qué gorro! Y el Señor dice, estás incómodo, hijito. Es para que no te, no te pongas cómodo en este mundo y busques lo eterno. También lo utiliza para aumentar tu gloria eterna. ¿Tú crees que todas las penurias que pasó Pablo fueron de Dios? ¿Qué dice Pablo? Estos pequeños padecimientos, sí esos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento el autor de Hebreos decía también se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes lo aceptaron con alegría conscientes de que tenían un patrimonio mejor y permanente porque a nosotros se nos dio privilegio no solamente de creer en Cristo sino que de sufrir por Él Filipenses 1.29 también lo utilizas para un, corregir tu ineptitud y tus malos hábitos chicos eso lo ya hemos visto el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Señor, ¿Sí? ¿por qué me no pasó esto? Corrigiendo el corazón. Sí. Dice, hay un montón de pasajes en la Biblia que hablan acerca de eso, de, de, de cómo son afectados económicamente los perezosos. Sí. ¿Y Dios lo hace para qué? Corregir ese, 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 eso que está incorrecto en su corazón. También lo utiliza para... Obligar, obligarte a que adquieras sabiduría. ¿Te va mal económicamente, sijito Falta conocimiento. Proverbios 24.6. La guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Proverbios 20.18. Con buenos consejeros los planes tienen éxito. No entras a la guerra sin consejos sabios. Proverbios 24.30. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento fíjate cómo utiliza Dios la crisis económica para corregir eso también lo utiliza para alertarte de las maldiciones que debes de romper puede haber crisis económica por maldiciones heredadas heredadas o ocasionadas por ti mismo te acuerdas la maldición que vino sobre los descendientes de Elí, el sacerdote? decía en 1 Samuel 2.36 y los familiares tuyos que sobrevivan, porque iban a morir un montón, los familiares tuyos que sobrevivan, vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de plan. le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Ahí pueden haber maldiciones, puede haber maldiciones que cocinan tu reino. De hecho, Efesios 6, del 1-3, Pablo advierte, dice, hijos, obedezcan, en el señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Oye, me fue mal. Aquí no espe especifica en qué área te va, ir, te va a ir bien. Digo, en qué área te puede ir mal si no obedeces más este mandamiento. Pero la cuestión financiera puede ser una de ellas. Hay gente que, por deshonrar a sus padres, le va a bien financieramente, pero tiene su vida familiar y demás hecha un caos. Pero puede ser que Dios te aprieten en la cuestión financiera para que corrijas una cuestión que tienes pendiente con tus padres de falta de honra. Y también Dios lo puede utilizar para resguardarte de tentaciones que no tienes capacidad de soportar. Muchos quieren ser ricos, chicos, y quieren que Dios los prospere. Pero la Biblia te advierte esto en Hebreos, en, digo, en 1 Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces el Señor te dice que Él es fiel y no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Cuando vienen recursos, cuando vienen riquezas, chicos, vienen con ello tentaciones. Y muchos no están listos. Entonces, ¿qué dice Dios? Hijito, así pobrecito. Porque si te hago rico, o si te, va, te, 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 te viene la riqueza, te me vas. Te pierdo. Si sí, pobrecito, así me está muy apenas tienes tu tiempo emocional y me busques con tus crisis económicas, que será si ya tuvieras todo color de rosa, ni te vería por aquí. Sí, y muchas otras cosas. Y Dios en su gracia dice: No estás listo. ¿Y quién determina si estamos listos o no? No, no somos nosotros. A veces pensamos que nosotros estamos listos, pero Dios es el que lo termina. Dios es el que dice: Ya estás listo para recibir más. Oye, ¿estás listo? Ya te puedo sacar esta crisis económica. Y esas crisis económicas lo que hacen es que tienes la ventaja, y quiero que te lo grabes en la mente, Dios las utiliza para tu bien. Para tu bien. Para cualquiera de estas cosas. Traerte de vuelta, para enseñarte sabiduría, contentamiento, para corregir orgullo, vanagloria, para todas estas cuestiones. Entonces cuando veas una crisis económica que Dios permitió en tu vida, no la veas con disgusto. Mejor ve, ok, ¿qué Señor quiere tratar conmigo? ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿Sí? ¿Hay algo que el Señor quiere enseñar? Porque sabes que Dios te ama tanto que aún las crisis económicas, los recursos, las escasez económicas, lo utiliza para tu beneficio. Y Dios está más preocupado por tu gloria eterna que tu comodidad presente. Entonces va a trabajar en tu corazón, chicos. ¿Vamos entendiendo? No queremos... Obviamente pasar necesidad económica Por eso ¿por estoy cooperando chicos ¿Sí? Si hay cosas que hay que tratar en el corazón corrígelas pronto Sí, Porque acuérdense Muchos problemas económicos no son problemas administrativos Sí, es algo que se da Que tienes que aprender a administrar Pero muchos son problemas de que hay algo Torcido en tu corazón que Dios quiere corregir ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial damos gracias Padre porque tú utilizas todo lo que hay a tu disposición Señor para pulirnos, para forjarnos para cambiarnos nuestro corazón Señor que a veces se, se entorpece Señor se pone duro Señor tu corrección pero tú vienes a quebrantarnos Señor y utilizas las crisis económicas, la necesidad económica para tra tratarnos nuestro corazón Padre Señor si hay algunos que que tú estás tratando con en el orgullo Señor que tú le muestres, Señor, aquella, Padre. Sabemos si que están tratando con, con vanagloria, Señor, con avaricia. Estás tratando, Señor, con asuntos de señor, de, de poner la mirada en las cosas de, de este mundo y no en las cosas eternas, Señor. Cualquier cosa, Señor. rogamos que, que tú nos reveles en nuestros corazones que tenemos que cambiar, Señor. No queremos perpetuar, Señor, nuestra estancia en el horno, Señor, en la crisis financiera. Queremos ser dóciles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor cambiar lo que tengamos que cambiar. Que, tengamos que que aprendamos lo que tengamos que aprender, Señor. Que le saquemos provecho, Señor, a las crisis que Tú ordenas en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, sobre todo, rendirte gloria con nuestras vidas transformadas, pulidas, santificadas, Señor, para Ti, Señor, en el área de las finanzas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: No lo veía, no